0: Uma melhor experiência, coloque seus fones de ouvido. Vocês homeopáticas de ciência. Hum, Skywalker. Ainda olhando para o horizonte. Nunca aqui. Agora. Hum? A necessidade na frente do seu nariz. Transmito o que você aprendeu. Força, maestria. Hum? Mas fraqueza, tolice, falha também. Sim, falha. Mais do que tudo. A maior professora. A falha é. A ciência surgiu como esse corpo de conhecimentos organizados recentemente na história da humanidade. Ela surgiu da centelha que em nós sempre houve, da curiosidade, do fascínio, do medo e do deslumbre. Quando a ciência surgiu, imaginamos que poderíamos resolver todos os problemas da nossa espécie. Pareceu que poderíamos desvendar os maiores segredos da realidade e das leis da natureza graças ao seu método e à racionalidade. Bem, com isso sim, nós descobrimos muita coisa. Desvendamos nosso lugar no tempo e no espaço, derrubando as crenças da Terra no centro de tudo, compreendendo a lei da gravitação universal e os princípios da termodinâmica, por exemplo. Melhoramos nosso entendimento do nosso surgimento através da compreensão da evolução das espécies e desvendando a genética. Prolongamos muito a nossa vida em anos e descobrimos diversas maneiras de produzir arte e aproveitar a vida extra que nós ganhamos, é claro. Nosso duro trabalho na ciência, lutando contra as crenças políticas e religiosas, nos fez compreender muito mais sobre o nosso lugar no universo. Não estamos no centro de tudo, não somos os primeiros. Não fomos criados para cuidar do mundo, o planeta não pertence apenas a nós e as coisas que nos cercam são mais complexas que a maioria dos nossos ancestrais poderiam imaginar. Por séculos a ciência avançou e prosperou e ainda avança. Mas essa excitação da descoberta, nosso olhar para o futuro, nos cegou porque acontecia ao nosso lado. Achamos que poderíamos resolver tudo. Achamos que nós não íamos sentir medo, que nós não íamos falhar. Mas nós falhamos. É, nós falhamos. Uma carta de Alexander von Humboldt que dizia o seguinte Ora, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano do sistema heliocêntrico Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. Tem muito e formado em um aqui, coletivo, em cima dessa, dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, <risos> esse energúmeno aí que... <risos> <risos> com o climatologista e professor da USP Ricardo Felício, que desmente essas historinhas aí de aquecimento global efeito estufa, mudança climática eu vou fazer uma entrevista com ele aqui a TV Antagonista diz aí numa palavra, aquecimento global Ricardo Felício, fraude fraude, eu como brasileiro eu quero o que? eu quero ter mais médico eu quero ter mais enfermeiro eu quero ter mais engenheiro, eu quero ter mais dentista, eu não quero mais sociólogo eu não quero mais antropólogo. Eu não quero mais é filósofo. Então, para isso, precisa ter o um esforço nosso, quando estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa que só fala de Covid, e ir passando a goiado. O que acontece é que o ego da nossa espécie cresceu demais. Ficamos confiantes na nossa economia e nós cientistas nos fechamos nas quatro paredes das nossas salas, debates, congressos e laboratórios. Ficamos muitas vezes inertes aos usos perversos da ciência que produzimos em tecnologias para lucrar, matar enganar e deformar o mundo à nossa volta para interesses individuais e a curto prazo. Às vezes até participamos disso deliberadamente. E lá fora, nos debates políticos, na ascensão da internet, a ignorância crescia. Nos concentramos em nossa produção de artigo e deixamos de lado a valoração dos nossos educadores e divulgadores da ciência. Produzimos muito bem, sim, mas nós esquecemos que só isso não basta. Produzimos muito e muito bem, mas nós esquecemos até de perguntar para quem da noite para o dia nós acordamos precisando desesperadamente das ciências sociais que por tempos foram deixadas de lado por boa parte da academia. Nos deparamos com um mundo em que muitas pessoas se apropriam de algumas características da ciência para criar pseudociência, para ganhar prestígio, vender coisas e enganar as pessoas. Nos fechamos demais dentro da academia e no caso do Brasil, começaram a cortar o dinheiro. As pessoas esqueceram do vínculo da ciência com seu bem estar e no lugar dela colocaram o mercado. Sim, a economia, mesmo ela que depende tanto da diversidade da ciência, esqueceu de ouvir outras áreas o conhecimento e se fechou demais no seu crescimento a todo custo. Comprar as coisas se tornou a medida do bem-estar e da felicidade, e não o conhecimento e a sabedoria. Depois que se esquece da ciência, o investimento do governo que deveria ir para a universidade, para as pesquisas de diversas áreas, desde a ciência básica até a aplicada, começou a sumir. Não que em tempos anteriores a ciência tenha vivido tempos tão melhores. Mas agora o ataque é massivo e organizado. Perdemos prestígio, dinheiro e, claro, apoio popular. De repente os cientistas e professores se tornaram parte de uma conspiração contra a sociedade. Muitos desses desanimados com o cenário do nosso país foram embora numa fuga de cérebros. Assim, sofremos hoje pelas consequências das nossas falhas também. Por tempo demais, a ciência esteve confinada nas paredes da universidade e dos centros de pesquisa, e as pessoas que convivem com a ciência diariamente ficaram sem saber ao certo o que, que ela é e como é que ela funciona. Pois é, nós falhamos pessoal, é, nós falhamos. Mas como foi dito na frase do começo desse episódio, o erro pode ser sim um grande professor. E bem, nós poderíamos muito bem esconder todos os nossos defeitos e os nossos problemas que eu citei até aqui. Jogar tudo para debaixo do pano, todos esses erros que nós cometemos. Mas como sempre dizemos no Cinecast, a ciência precisa falar dos seus erros. Precisa se expor para corrigir e melhorar. Como na atual conjuntura do Covid, em que cientistas e revistas científicas inteiras se retratam pelos seus erros. Ao contrário do atual governo brasileiro, que em meio a tanto caos ainda tenta esconder informações do povo. A ciência não pertence a nenhum de nós, assim como a esse planeta. Imerso na nossa arrogância, nós esquecemos que todos. A sua tia que mora no interior, pobre, o branco, o preto, a mulher, o doutor, o analfabeto, todos são parte da ciência, direta ou indiretamente. E esquecer disso deixou a maior parte da academia distante de tudo. Nossos olhos para o horizonte nos cegaram porque acontecia aqui, ao nosso lado do outro lado da rua, mas felizmente os erros têm o poder de nos lembrar daquilo que nós esquecemos, da divulgação científica, da comunicação científica, da educação básica, da extensão universitária e da política. Isso falta na ciência e em muitos dos nossos cientistas. A produção acadêmica é sim muito importante a produção de artigos, mas ela precisa de aliados. As próprias áreas da ciência precisam ser aliadas, precisam ouvir e dialogar com todas as esferas da sociedade, principalmente as escolas e o público mais amplo. E talvez sim, nós tenhamos perdido alguns senhores e senhoras para a alienação da negação. Talvez tenhamos, sim, perdido alguns porque os colocamos à margem da ciência rindo deles imaginando que eles não podiam fazer nada. Só que eles se agruparam em terraplanistas, negacionistas das mudanças climáticas, pseudo-cientistas, charlatões, revisionistas históricos, antivacinas, partidos e movimentos políticos inteiros. E sim, eles estão escolhendo não financiar a ciência e educação, e pior, algumas áreas específicas ainda sofrem mais, por exemplo, a sociologia e a filosofia. Mas nós não podemos perder o futuro, pessoal. A educação básica, as crianças. As escolas precisam promover a alfabetização científica, a arte e a autonomia. E também caminhar junto com as universidades nisso tudo. E antes disso, nós precisamos resolver com urgência assustadora talvez o maior problema do nosso país, que é a desigualdade social. Quem está preocupado com o que vai comer amanhã, quem está preocupado com a violência, não consegue estudar e não consegue aprender ciência. Nós sim perdemos anos preciosos. Mas o agora e o futuro ainda podem ser muito promissores. Hoje assistimos a ascensão de milhares de cientistas e professores na internet. Estamos ocupando um espaço dominado por forças obscuras de notícias falsas, de anticiência e pseudociência. Estamos aprendendo a dialogar, a desmentir a ensinar tudo pela internet. Crescemos nos vídeos, nos podcasts, nos grupos de Facebook e WhatsApp e não devemos parar por aqui. Existem canais e pessoas fantásticas dialogando em diferentes esferas das redes sociais sobre ciência e educação. Milhões de cientistas e professores vivem em nós. E eles estão vivos no conhecimento que acumulamos ao longo de milhares de anos de humanidade e centenas de anos de ciência. Antes de nós, pessoas deram suas vidas para que a teoria da evolução chegasse nas escolas. Pessoas deram suas vidas para que aceitassem que a Terra é redonda e que ela não está no centro de tudo. Para que houvesse democracia e liberdade de expressão. Nós marchamos sobre os ombros de gigantes, como disse Newton, pra encarar os nossos maiores medos. E quando nós estivermos frente a frente com o que nos ataca, com os punhos cerrados e aquela raiva no olhar, nós vamos respirar, pensar, estudar e dialogar. Com os que quiserem dialogar, é claro. Pois com os que querem ignorar, não se pode tolerar a intolerância. E nós não vamos aceitar. Muito obrigado a quem ficou até o final desse episódio. Se você quiser conferir mais conteúdo do EnsineCast, nos siga no Twitter, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado a quem tem nos acompanhado por lá, dialogado com a gente, compartilhado conteúdo sobre ciência e educação para um Brasil que precisa e muito obrigado a quem participa do grupo do WhatsApp e tem participado de debates fantásticos por lá. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, nos envie uma mensagem nas nossas redes sociais que nós te inserimos no grupo. Se você discordou de alguma coisa que eu disse aqui ou tem sugestões e comentários, nos envie uma mensagem nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, no ensinecast.gmail.com. Como toda construção científica e social, a discordância e os erros são essenciais para o nosso crescimento. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo DHC do Ensinecast.